0: Jest niedziela, godzina dziewiętnasta i po wakacjach w październiku, w połowie października wracamy ze słowotokami. To jest sezon trzeci i w sezonie trzecim witamy po mojej prawej stronie Sarę. Cześć, Cześć. Znacie Sarę z kwarantanowej, kwarantanowej, tak? Dobrze powiedziałam? Kwarantanowej. Kwarantanowej edycji Słowotoków, kiedy na Discordzie rozmawiałyśmy i to było właśnie publikowane. Tylko tak jak Was zachęcam do słuchania naszych audycji również na Spotify, na podcaście, który się nazywa Radio Morse, tak te pandemiczne odcinki robione z mojej własnej, prywatnej ręki są oddzielną, limitowaną edycją w nazwie podcastu Słowotoki. I tam jest chyba taki zielony piesek ale nie jestem pewna. Także witamy Sarę i w trzecim sezonie wracamy z nową pompą. Mamy dużo nowych piosenek. Będziemy bardziej się właśnie starać rozszerzać nasze, poszerzać nasze horyzonty i mamy wiele ciekawych tematów, bo myślę, że to jest też ciekawa mieszanka.
1: Tak, taka nieoczywiste. Myślę, że będziemy też ewoluować wraz z rokiem, hmm. No i akademickim i generalnie takim pogodowym, atmosferycznym. Bo myślę, że obie jesteśmy dosyć zależne od warunków pogodowych i tego, co się dzieje jakby na tle takim światowym.
0: (grym) Takie meteoropatki po prostu. Tak,
1: tak. Więc ta muzyka i i te tematy będą będą się mieszać i migrować.
0: Ale to dalej będzie ta niedzielna, wieczorna audycja. Więc od razu, żeby was w ten nastrój wprowadzić, już polecimy z moją pierwszą propozycją, o której więcej powiem po fakcie, bo najpierw chcę, żebyście poczuli, o co mi chodzi, zanim powiem, o co mi chodzi. Sądzisz?
1: Sądzę, że y, hamondy są bardzo dziwnie tutaj wykorzystane i to jest ciekawe, że A musisz powiedzieć, bronią. co to jest? Y, no, generalnie takie organy. Nazwijmy A. to organami.
0: Bo y, w sensie, bo też nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć. Tak. Mówisz jest, hamond, bo to jest ten, firma, tak? Robiąca organy. No, no
1: tak, to jest taki najpopularniejszy jakby z modeli i naj, naj, najłatwiej po prostu y, sklasyfikować brzmienie. Jakby mhm. w komunikacji w zespole na przykład, nie? No, ciekawy utwór. To znaczy, mam wrażenie, że to jest coś, co już jakby towarzyszy nam od zawsze. To znaczy, takie utwory są gdzieś tam w przestrzeni i w głowie, ale nigdy się nie umie ich znaleźć, jak ma się na nie ochotę.
0: No właśnie, więc ja się cieszę, że sobie do playlist dodałam, nie?
1: Tak, tak. To jest absolutnie do, do zapisania.
0: Natomiast yy, od razu dajś, spieszę już z yy uchyleniem rąbka tajemnicy. Piosenka się nazywa I can't think of anybody but you, czyli nie mogę myśleć o nikim innym, tylko o tobie. Zespołu wysta kiks. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, po prostu się tak nazwali. Kiks to są kopniaki, a Vista, no to... Nie wiem.
1: Tak poza, poza anteną prowadziłyśmy rozmowę a propos angielskich utworów i generalnie zagranicznych, a polskiego języka i bo akurat tak się złożyło, że ja dzisiaj przygotowałam utwory w języku polskim, a Aga Aga zagraniczne. No i właśnie spójrz na, na przykład na ten tytuł, który po polsku brzmiałby bardzo banalnie, a jest to utwór, którego absolutnie nie można nazwać banalnym, bo był złożony i był ciekawy, opowiadał jakąś historię. I to jest niesamowite, że po prostu... W angielskim łatwiej to zamaskować i zakodować w takich prostych komunikatach.
0: No właśnie w polskim my totalnie to nie przeszło, bo ta piosenka tak naprawdę ma cztery teksty na krzyż, w których on mm. mówi kobieto, myślę, że cię kocham, bo nie mogę po prostu przez cię tobie myśleć. I jest za późno, przypadłem i tak w kółko, w kółko tak gada po prostu.
1: Tak, ale z drugiej strony czuję, że to jest takie uniwersalne, taka wiadomość po prostu puszczona że ja się z nią utożsamiam, ty się z nią utożsamiasz, jakby po prostu każdy słuchacz. Tutaj nie demaskuj, może co? (głos) Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że czuję jakby wokalista śpiewał do nas, jakby był sobie z nami i gdzieś tam nas zgarniał ręką i chodźcie, zaśpiewajcie ze mną, bo na pewno się tak czujecie. A w języku polskim utwory są bardzo intymne i mam wrażenie, że słuchając polskich wykonawców, że oni śpiewają do konkretnej osoby, która nie jest absolutnie mną, nie jest tobą
0: no, jest to jakaś teoria na pewno. Bardzo taka interesująca, bo mm, może powiedzieć, zahaczyła o mój mózg. Czasami tak mam wrażenie, że e, jak coś właśnie mi się spodoba, to tak, że się przylepia tak do głowy. Jakby ktoś rzucił tą łapką taką gumową. Mhm. To, że tak łapie i za mój mózg chwyta. Więc na pewno mi się to... Że angielski jest uniwersalny, więc robi uniwersalne teksty, a polski jest intymny. No w sumie rzeczywiście to jest tak, że czasami łatwiej mi jest wyrazić jakieś uczucia czy przemyślenia w języku angielskim, ponieważ on ma te bardziej generalizujące słowa i mogę ogół ubrać w to. Ale jak już są takie intymne rzeczy, to ogołaca mnie ten język polski. Ale jeszcze wracając do samego tego konkretnego utworu, chciałam powiedzieć dwie rzeczy związane z tym utworem. Pierwsza jest taka, że ja się teraz w szkole muzycznej na moim ostatnim roku uczę o impresjonizmie w muzyce i tam się mówi o tym robieniu tej mrzawki takiej, że pozbywanie się wielkich melodii i y, związków akordowych i, i tak dalej, że wszystko było bardzo takie mrzawkowe i, i zlane. I słuchamy tej piosenki i ty mówisz, że każdy gdzieś tam ma taką piosenkę która jest nastrojowa i chce ją po prostu mieć. I zauważam, że teraz w ogóle jest ten, ten nurt taki, który się stara robić nastrój bardzo w piosenkach. Jakby większość piosenek takich popularnych, albo takie, co nam teraz wadają w ucho, to najlepiej są takie, że można było jechać autem i ich słuchać wieczorem. No i właśnie ta piosenka nie ma jakiejś melodii. On, ca... On śpiewa na dwóch dźwiękach,
2: mm-hmm. może
0: trzech i ona leci w kółko ale wszystko inne robią plamy instrumentalne i jest dużo tych plam i oni smarują te tła i to wszystko. I właśnie wydaje mi się, że w jakimś sensie postawienie na tą nastrojowość znów i tą w tych wszystkich utworach, że te plamy instrumentalne i tak dalej jest może takim powrotem tego impresjonizmu. W tym sensie, że właśnie znowu się chwytamy tej chwili i tych takich emocji. Szczególnie, że ja jestem totalną fanką stwierdzenia, że te wszystkie idee i nurty w sztuce to one po prostu cały czas to są takie cykle, one się po prostu cały czas mhm. zmieniają, odchodzą, wracają, odchodzą, wracają, bo się nasycisz jednym konceptem i on ci się znudzi, i znowu w drugą stronę spektrum idziesz nasycić się kolejnym.
1: To prawda, myślę, że ostatnie czasy stawiają bardzo też po prostu na barwy i wszystkie głosy są, jakby autotune już nas nie jara, przynajmniej w, takiej, w takich bardziej świadomych słuchaczy, ale z drugiej strony te wszystkie alternatywne, załóżmy, głosy, zespoły, mają podobne zabiegi, co robić z głosem, nie technicznie, tylko, tylko bardziej w obróbce, właśnie korzystanie z delayu i tak dalej, czyli takiego pogłosu, te głosy, są tak zmodyfikowane, żeby brzmiały właśnie ciepło i żebyśmy się czuli trochę jak w takich 80
0: Mhm. No, jest tak, można powiedzieć, ja nie narzekam. Totalnie nie narzekam, mm-hmm. bo to jest stalnie moja muzyka. Takie właśnie nastroje i moim marzeniem jest zrobienie takiej niesamowitej playlisty. I dlatego też druga rzecz. Troszeczkę się zawiodłam, bo drugą rzeczą, którą chciałam powiedzieć w związku z tą piosenką jest mój wywód na temat płyty samej. Płyta nazywa się Twenty Something Nightmare, czyli dwudziestokilkuletni koszmar. I trochę mam wrażenie, że jest troszeczkę takim koszmarem, na zasadzie, że nie sklasyfikujesz jej za nic w świecie, bo Chciałabym powiedzieć, że podobała Wam się ta piosenka, podobał wam, się nam, wam nastrój, to posłuchajcie sobie tej płyty i sobie odpłyniecie. Niestety tam jest każda piosenka z innej parafii. Tak totalnie, że tutaj jest dziś plus. Tutaj trochę country pachnie. Tutaj jest to nastrojowe. Mają jakąś piosenkę w dwóch częściach i ona jest taka bardziej cwaniacka. Ja wybrałam dwie piosenki z tej płyty i one są obie nastrojowe. Ostatnia będzie leciała na końcu. Znaczy druga ta, którą wybramy udzielić, na końcu, bo wiecie, mi zależy, żeby ostatnia piosenka była nastrojowa, więc są tam jakieś takie bardziej nastrojowe. Natomiast, mówię, ale są wszystkie z innej parafii i niestety też nie słuchać narracji, w jakiej są ustawione. Więc tak jak zespół ma ogromny potencjał, co usłyszeliśmy przed chwilą, tak totalnie nie wiem, co oni zrobili z tą płytą. Po prostu... Może to jest zamysł, którego ja nie rozumiem i ja bym chciała wierzyć po prostu, że to jest zamysł, którego ja nie rozumiem, ale każda piosenka jest totalnie z innej parafii.
1: Na twoje słowa dokonałabym takiej krótkiej nie autobiografii, tylko po prostu autoreklamy. Wiedziałam,
0: bo, że po coś przyszła do tej audycji. Nie,
1: no, nie, no słuchacze mogą po prostu nie wiedzieć, że, że jako Sara Kordowska to jestem ja. Pierwszy raz się przedstawiam w sumie od początku tej audycji. Ale to jestem ja i, i prowadzę zespół. No i tam nasz pierwszy album, Wszystko i Nic, właśnie był zbudowany na takim koncepcie. Trochę przypadkowo, bo ja wtedy byłam po prostu yy, dzieciakiem. To było, no dobra, to było dwa lata temu.
0: Ale ja też mam wrażenie, <suszy> że dwa lata temu byłam dzieciakiem
1: a na pewno pod takim kątem właśnie muzycznym i ten album, absolutnie nie wiedziałam w jakim chcę iść kierunku, co mi sprawia największą przyjemność, też może technicznie po prostu yy, znaczy na pewno, yy, jeżeli chodzi o mnie, to nie byłam w stanie zrobić niektórych rzeczy, które mi się podobały, albo nawet wytłumaczyć producentom, muzykom i tak dalej więc powstał album złożony z różnych utworów, może tutaj też jest podobna sytuacja yy.
0: no wydaje mi się
1: próbują sprawdzić co będzie najczęściej słuchane. Takie po prostu socjologiczny patent. Muszę sprawdzić,
0: czy to jest ich jedyna płyta na razie. Ale natomiast też chłopcy się wydają bardzo... Nie, oni mają... To jest ich trzeci album.
1: Trzeci album. No to może mają już to po prostu gdzieś. Już nie muszą się wpisywać w żadne ramy. Albo jest to jakaś dziwna kolaboracja. Ale
0: oczywiście jakby... To tylko takie moje, nie wiem, purystyczne takie wtrącenie, że ojej, tu nie pasuje nic do siebie, ale może was to nie obchodzić, może nikogo to nie powinno obchodzić. I rzeczywiście tak z perspektywy osoby, która nie ma albumu ani jednego, może nie powinnam się czepiać, że ktoś ma niepoukładany album. Ale chłopcy są bardzo słodcy, ponieważ jest jeden taki film, jak ktoś nagrał z rączki ten właśnie utwór na ich tym koncercie, I oni byli troszeczkę troszeczkę z zakłopotani. I to było takie... No byli przez to nieśmiali, ale to jest tak, że to nie jest ta nieśmiałość, która nam się nie podoba i nas jakby odtrąca. Tylko ty wiesz, że oni umieją robić muzykę i jest super, a mimo to są nieśmiali. I to jest takie, o, są nieśmiali. No myślę, że nieśmiałość jest w takiej
1: cenie. To znaczy ja osobiście bardzo lubię wykonawców, którzy są naturalni i widać... Widać te wszystkie drżące ręce i i głupie słowa. Przecież ludzie, mam wrażenie, że kochają. Spójrzmy na Dawida Podsiadło, który jakby charakterystycznym dla niego są zbitki jakichś dziwnych zdań i tłumaczenie się z najprostszych sytuacji. On totalnie jakby nie spełnia tego kanonu poprawnego mówienia ze sceny. To znaczy, no gada głupoty czasem, ale one są tak wspaniałe i tak prawdziwe, że wszyscy chcą tego, że na zasadzie że to się stało takim jego trademarkiem, że jednak na okładce ostatniej płyty ma napisaną wypowiedź jakby, że to jest płyta i tak dalej, którą napisałem w języku polskim, dam dziesięć utworów. I to są właśnie, to jest parafraza tego, co on mówi zazwyczaj na scenie, w wywiadach i to jest super.
0: Propo właśnie tej właśnie nieśmiałości, to ja się zakochałam w macie, jak miał przemówienie na Fryderykach. Myślałam, mhm. że no niesamowita mi to, dostarczyło jakąś dozę, serotoniny, że tam stoi. No, tam są wszyscy Fryderyki, po prostu państwowe yy, nagrody i tak dalej, telewizja. Dzieją się jakieś, nie wiem, polityczne statements, że Zalewski co jak Kamińskiego i nie wiadomo co. I przychodzi taki Mata, który dostał w wieku 19 lat nagrał płytę z domu swojego, z komputerka po prostu gadał sobie o rzeczach i dostał Fryderyka i stoi, no, ja tą piosenkę, to napisałem o tej dziewczynie, co oni napisałem, tą płytę i tak ta gada i mówi, to my byliśmy w danym tygodniu na billard I teraz może jak zobaczyła, że dostanę, dostałem tę nagrodę, to może ze mną na kręgle pójdzie. I mam jeszcze jedno tylko słowo. Hip-hop. I odchodzi. No niesamowite to było dla mnie. Dobra, to chyba jak już tak przechodzimy na polskich twórców, to czas na Kurula. Dalej utrzymujemy się w niedzielnym wieczornym klimacie. Nikt tutaj nie porzuca emisji tego programu. Także mm-hmm. Sara chyba się sprawdziła jako yy, nowicjusz tutaj prowadząca trzeciego sezonu. Myślę, że chyba damy jej szansę na inne odcinki.
1: Dzięki. Nie, ma <śmiech> nie, no tak. Pomyślałam sobie, że ten utwór idealnie opisuje bo w sumie w nim się nic się nie dzieje w warstwie instrumentalnej też nie za dużo. I, no i ten tekst jest po prostu o tym, że sobie leżysz w łóżku z kimś i, albo bez kogoś, zależy od interpretacji. No ale po... Ja myślę,
0: że bez. Myślę, że
1: bez? Ja też w sumie myślę, że bez, ale mam wrażenie, że tam się przebija żona naszego podmiotu lirycznego i naszego twórcy, czyli króla.
0: Może zabrzmi stara świecka, ale ja lubię, jak artyści mają żony i, i mężów. Nie, to jest
1: wspaniałe, absolutnie. Ja Bo bardzo... jest
0: jakaś taka, nie wiem, ten etos, że piszesz piosenki o tych przelotnych romansach i tak dalej, a ty masz tego partnera na całe życie i o nim piszesz. Jeżeli się uda. Jakby, tak, tutaj, chociaż z doświadczenia...
1: <głos> z doświadczenia y... no, mam wrażenie, że łatwiej jest pisać o to, wiesz, niespełnionej i bolesnej miłości, niż o tej takiej, której niczego nie potrzeba. Bo jak miłość jest miła i ciepła, to jakby możesz o tym zaśpiewać, ale też chcesz chować to dla siebie. Znaczy, nie wiem.
0: Czasami ten spokój też przeraża. Po prostu w pewnym momencie mijają te burze i masz tam osobę, która cię rozumie, i jesteście kompatybilni, i masz tak i co, i teraz może się wszystko stać, nie? W sensie: wszystko i nic. I właśnie ta ciz- cisza nas przeraza. Tak jak ludzie się boją siedzieć w ciszy i cały czas potrzebują bombardować się bodźcami i tak dalej, bo jak są w ciszy, to zostają sami z własnymi myślami i to może być straszne. Tak samo jak ta pierwsze chwile miłości i zakochania są bardzo przebodzowane y, wrażeniami i mhm. potem opada kurz i znowu zostajesz ty, ta osoba i wasze myśli.
3: Hmm.
0: I nic więcej. Tak, no, też ten
1: utwór, który właśnie poleciał, ma w sumie dwa człony utworu, w zasadzie dwa dwa tytuły po prostu, czyli Całą ciszę i pokój nocny, więc chyba możesz sobie wybrać, co uważasz. W ogóle podoba mi się, że na większości płyt polskich artystów, załóżmy to, alternatywnych, jest motyw pokoju i motyw nocy, bo i u Meli Koteluk, jest utwór In The Meantime i w sumie urojka jakby Rojek to w ogóle porusza ciszę cały czas, podsiadło to samo.
0: No, Rojek to, całą karierę lubił ciszę. (grym) A jeszcze tak dla poskładania leciała piosenka Króla i nazywała się Całą ciszę pokój nocny. I ja tak sobie pomyślałam, ja bym się nie odważyła, jakbym stawała się artystą, nie odważyłabym się nazwać Królowa.
1: No, ale no tak jak na nazwisko.
0: A, to jest jakiś, e, przepu, jakaś przepustka i immunitet na pewno. Tak. Nie um, czepniesz się, że ma ego. Nie, to jest moje nazwisko.
1: To jest jego nazwisko, zwłaszcza, że w zestawieniu z takim wizerunkiem, który jest, e, no, załóżmy to trashi, bo przecież on e, no, używa filtrów pogrubiających, co jest bardzo ciekawe w social mediach. Aha, e,
0: okej. Okay. Nie wiedziałam, że istnieją. I tak, i znaczy to, to nie jest
1: taki shaming, bo to, to zabrzmiało tak źle, jakby to nie jest żadna parodia, po prostu i to nie jest takie jakieś tempe przeciwstawienia się konwenansom, po prostu obrobił jakoś swoje zdjęcie, bo nie wiem, uznał, że nie jest i tak wystarczająco dobre, więc pomieszał w drugą stronę niż jakby statystyczny mhm. y, statystyczna osoba korzystająca z Instagrama. Mm. No i generalnie ma taki wizerunek, właśnie tutaj mu leci krew, tutaj jest nieumyty, tu ma brzuszek. U Kasi podczas tego jej performansu, to znaczy koncertu, który jest połączony jakby z z dramatem, to on się tam przewija i, i jest gościem w garderobie, który tam krzyczy i się miota i... I jest taki właśnie okropny i czuć, że pachnie papierosem. jakby Nie spotkałam nigdy króla, ale wyobrażam sobie, że pachnie papierosami i po prostu rozpuszczaną kawą. To znaczy w tej swojej jakby kreacji, tak na co dzień. To nie tak na co dzień, to myślę, że ładnie pachnie.
0: No, myślę, że, że ona no, by wola jakby ładnie pachnie.
1: I cała jego działalność też pandemiczna, to, to że on pokazywał... Właśnie swoją partnerkę i... Podoba mi się to, że już
0: to jest ten taki etap u każdego artysty. Działalność pandemiczna.
1: Tak, ja nie byłam do tego przekonana. Trzeba sobie jakoś radzić. Ale z racji, że potem to się tak przeniosło do internetu i wszyscy to robili, to ja straciłam kompletnie zainteresowanie tymi domowymi. To jest fajne zobaczyć artystów. Chociaż większość z nich robiła to to co jakiś czas swojej kariery, że pokazywała jednak naturalność się sprzedaje, co nie? U mnie
0: szczytem było to, jak Maryla Rodowicz po raz pierwszy w Wszechświecie nie została zaproszona na Sylwestra i powiedziała, że zrobił własnego Sylwestra, że nagra koncert, zrobi live'a z domu sylwestrowego własnego i jak to powiedziała, to dzień później ją jednak zaprosili, że eee, może jednak przyjść. Ale nie mogła się już wycofać z tego swojego live'a, a a już nie chciała, nie nie było sensu. Więc zagrała jedną, czy tam jedną piosenkę chyba, coś takiego i pomachała wszystkim i papa. Nie
1: mogę się doczekać, aż dojdziemy do właśnie czasu takiego około sylwestrowego i będziemy mogły o nim pomówić bo nie chcę dzisiaj jakby tego spokojnego wieczoru burzyć, ale jest coś w Sylwestrze okropnego i męczy mnie, męczy mnie koncept Sylwestra.
0: Ty jesteś drugą osobą w ciągu tygodnia, od której to usłyszałam. O proszę.
1: Pozdrawiam mojego tatę, który ma urodziny w Sylwestra, jest wspaniały i ten dzień, to to ratuje ten dzień, że mój tata ma urodziny i jest fajny. A, no, ale tak, to, to jest jakaś taka dziwna, dziwny konstrukt. Ale to może bliżej grudnia rzeczywiście porozmawiamy. Ja zrobiłam taki dzisiaj myk, trochę na odwrót ustawiłam utwory, bo w zasadzie to, że poleciał król, który myślę, że ostatecznie bardziej wpisuje się w konwencję tej audycji, to, to tylko dlatego, że chciałam bardzo poruszyć temat takiego takiego artysty, jakim jest, jakim jest Waluś Kraksa Kryzys, i, I król poleciał dlatego, że to jest pierwsza osoba jakby ze sceny, która już tam funkcjonowała i była znana na tej polskiej scenie, która Walusia właśnie bardzo mocno polecała. Czytałam taki wywiad z Red Bullem. A to wszystko jest taka mieszanka, bo myślałam o Red Bullu, bo przecież zaczyna się rok i wiedziałam, rok akademicki wiedziałam, że będę po prostu lutować te wszystkie energetyki i, i napoje, i, I trafiłam na wywiad właśnie Red Bulla z, z Walusiem Kraksą. I wszystko złączyło się w piękną całość, ponieważ ty, Agnieszka, robisz również vlogi. Po prostu nagrywasz naturalne, fajne filmiki o swojej codzienności. A, to tam krótkie, fajne. krótkie przemyślenia. I Waluś prowadzi też właśnie kanał, na którym na przykład robi unboxing winela i płyty z męskiego grania. Yy. O, winyla. I on tam dużo...
0: Zaczepiłaś ten macik.
1: <grywa> Zaczepiłam. Yy, tak. I zaraz, zaraz cię dopuszczę do głosu, skończę tylko myślę, że po prostu on jest tam taki też naturalny, To, to o czym mówiłyśmy, i siedzi w swoim pokoju, nagrywa yy, czymś, co ma naprawdę złą jakość i nie nadaje się jako pr filmik, a jednak trzyma się to w jego konwencji. I... I dlatego chciałam wam przybliżyć właśnie sylwetkę Walusia, bo ja jej nie znałam, mimo że to są bardzo dobre albumy, dobre utwory. I, i ostatnio Zwiernalis też stworzył z nim utwór, więc to jest chyba duże wyróżnienie, przynajmniej w moich oczach. A była to dla mnie osoba, która, której nie znałam twórczości, więc, więc może wy też nie znacie i powinniście. No a co a propos tych vinyl
0: no słuchajcie, musimy porozmawiać o winylach, bo sprawa jest dosyć poważna. To są trochę takie szetańskie przedmioty, się okazuje. Bo po pierwsze, um, są bardzo nieekologiczne na zasadzie, że wymagają ogromnego nakładu pracy i materiału, żeby je zrobić. Po drugie, mm, nie da się ich w żaden sposób recyklingować, bo są mieszanką wszystkiego praktycznie. Po trzecie, są nieefektywne w dzisiejszych czasach, bo mieszczą na sobie 11 piosenek i są bardzo łatwe w zepsuciu tak naprawdę. Po trzecie, teraz po czwarte. Po czwarte, uwaga, są toksyczne. I to nie jest żart, po prostu w momencie, w którym płyta zaczyna się kręcić i igła jeździ po płycie, to nad płytą, jakoś tak 5 cm, takie różne chemikalia i opary się wytwarzają, że wszystkie takie normy zdrowego powietrza przekraczają i to jest takie, no aż niebezpieczne to powietrze. Nie mówiąc już o tym, że powoli winyle się robią wielkim skamem, bo to już nie jest ten sam dźwięk, co kiedyś. To już nie jest nakładane jak kiedyś, tylko po prostu to jest cyfrowy dźwięk, który jest nakładany na bardziej kul cool płytę. I po prostu z- z- zaczyna się pojawiać to pytanie co teraz? No i ja jestem rozdarta. Bo ja sama mam gramofon i sama mam winylę. I dla mnie to jest jakiś taki inny rodzaj aktywności puścić sobie winyl w domu niż playlistę. Ale z drugiej strony no nie będę też takim ślepcem, który widzi te wszystkie przeciw i będzie krzyczał no ale to jest takie fajne, zostawmy. No i wiadomo. Fantastyczna rzecz w człowieku jest taka, że po pierwsze, że mimo tego, że na przykład jeżeli robi coś niefajnego, że na przykład właśnie ma jakąś technologię, która jest B i psuje rzeczy, to jak się uprze, żeby to zostało i nie chce z tego zrezygnować, to jak się uprze, to wymyśli jakiś rewolucyjny sposób na robienie od nowa. W stylu, nie wiem, ściany z mchu, które dają tlen w miastach, albo konopny papier, który jest bardzo taki ekonomiczny i w ogóle, no albo nie wiem jest taki kosz, który pływa po oceanie i zbiera śmieci no jest mnóstwo, człowiek jak chce to potrafi, tylko musi chcieć dobrej rzeczy i teraz możemy zrezygnować na zawsze z winyli i nie wiem, płakać nad tymi co mamy i nie robić nowych Albo możemy, tak jak z wszystkim innym, zastosować nowe technologie i na przykład korzystać z materiałów, z których się korzysta w drukarkach 3D. Bo można po prostu zaczynać drukać właśnie w drukarkach 3D winyle i robić te słoje w te, tam. Jest to totalnie jakby możliwe i wtedy też mm, bardziej... Mam dużo angielskich słów w głowie teraz, a nie mogę ich użyć, bo to by było... Takie wykluczające dla niektórych słuchaczy. No to by było bardziej oczywiście eko i po prostu miałoby większy sens, jakbyśmy zaczęli... Bo to jest tak, że ludzie dalej kochają winyle i w pewnym momencie mam wrażenie, że jesteśmy oszukani, bo postęp porzucił winyle i mhm. tylko się wydaje, że winyle nie są porzucone, tylko i są dalej świetności. Tak naprawdę winyle są porzucone, bo nie zrobili czegoś takiego, że o, to zmieńmy sposób robienia winyli na zasadzie, że zróbmy, że będą bardziej właśnie efektywne, bardziej recykligowane i tak dalej. Nie, zacznijmy je po prostu drukować cyfrowo, bo nikomu się nie chce, a ludzie chcą winyli. I masz ten sam rodzaj dźwięku na fajnie wyglądającej płycie, która ma jeszcze mnóstwo tych wad po drodze a można zrobić, z szacunku też do winyli, zrobić chodźcie z nami w postęp.
2: Nie mm. na zasadzie,
0: że traktujemy ich jak starsze pokolenie, rzucimy im jakimś opła- ochłapem technologicznym, niech te winyle mają, a my sobie pójdziemy dalej tylko jak będziemy mieli ochotę na, ładny, na ładną płytę, to sobie posłuchamy. Nie, może trochę szacunku do pionierów muzyki. Może trochę szacunku. Wiesz co... Y- Tutaj manifest napisałam właśnie.
1: Nie wiem, nie wiem, jak to wszystko jest robione pod takim kątem technicznym, bo Natalia Przybysz dużo, dużo pisała o, jakby uczestniczyła też w w procesie produkcji tych winyli swoich i i gdzieś tam kajak się tam przeprowadzał i robił takie vlogi i właśnie... No, i ona zarzekała się, że to jest bardzo ekologiczny taki proces, i tak dalej. Więc ja się nie wypowiem, bo nie wiem. Yy,
0: Może to, akurat jej były jakieś takie eko.
1: Możliwe. No, bo wiesz, wiadomo, wi- to nie jest
0: tak, że. Są. są
1: są też dla świadomych słuchaczy, nie? To, to, to mało kto. Jakby to zrobiła się jakaś moda, która wydaje mi się, że jest bardzo rozprzestrzeniona i mam wrażenie, że co drugi z moich znajomych jednak słucha w ten sposób muzyki, no ale to jest dalej karstka moich znajomych i to jeszcze nie wszyscy, gdybyśmy usiedli na uniwersytecie, dobrze, mamy wydział filologiczno-historyczny, to rzeczywiście tam jest dużo takich natchnionych, romantyzujących życie ludzi bujających w obłokach, więc oni do papieroska i do kawy winili jak najbardziej. No
0: mamy tę szafkę taką na piętrze naszym, kulturoznawczym, mhm. że jest taka szafka-biblioteczka, że możesz pożyczyć i oddać za siedem dni. I to jest takie zaufanie, bo nikt cię nie pilnuje i tam dużo winyli stoi też.
1: Super. No właśnie, jeżeli chodzi o ekologię, no to na tyle, o tyle to jest fajne, że rzeczywiście i w lumpeksach, w vintage shopach, w, w skupach i tak dalej jest pełno punktów, gdzie możemy sobie wymieniać te winyle, albo po prostu stare, które nikomu już nie były potrzebne, teoretycznie się tam walają i można je kupić. A dla mnie winyl to trochę enigma. Pierwszy raz właśnie znowu autoreklama, boom, przepraszam bardzo, ale jaram się.
0: O, a ja skrzypnąłam krzesłem, ale już musiałam poprawić siedzenie, bo już mi było <głos> niewygodnie, niestety.
1: Wyszła właśnie składanka The Best of Będzie Głośna, czyli tego konkursu, dzięki któremu wydałam płytę, no i pierwszy raz jestem na winielu i to jest jakieś niesamowite, bo ja sama nie posiadam żadnego sprzętu. Ja mam nadzieję,
0: że on był tak dobrze zrobiony.
1: I ja też właśnie mam nadzieję. Myślę, że tak. Myślę, że, że... Myślę, że jest Dokładkę wspaniały. Okładkę ma fajną. To też,
0: to ja tak nie gadam po to, żeby... Bo to jest znowu tak, że ja tutaj psioczę i tutaj narzekam i na konsumenta. A prawda jest taka, że to ci u góry muszą zmienić podejście, a nie my. Proces całego tworzenia jest bardzo drogi. To są ogromne
1: koszta, jakby no, dla artystów to jest zupełnie nieopłacalne, to jest, to jest dokładanie do interesu tylko po to, żeby ktoś sobie estetycznie mógł jakby tego posłuchać. Czy dla artysty to jest super wyróżnienie, że ktoś chce świadomie, bo jednak to jest dużo droższy, dużo droższa zabawa, no bo jednak na streamingach mamy to za darmo czy tam za opłatę miesięczną dostęp do wszystkiego, a tutaj ktoś dedykuje tobie jakby swoje pieniądze, swój czas i jakby e, dobieranie tego sprzętu pod siebie, no bo to, to nie jest do końca tak, że idziesz, kupujesz sobie gramofon i o siup leci. Tylko musisz go tam poskładać najczęściej. Mm. Więc
0: to... Ja to mam taki, co kupuję i leci niestety. To,
1: to też dobrze, to Ale super. ja go kupiłam
0: bardzo dawno temu.
1: To jest to bardziej skomplikowany proces. Musisz sobie wybrać miejsce, w którym on stoi, nie możesz go zabrać wszędzie i tak dalej, nie? Jakby musisz mieć ochotę na, Mój ma taki na konkretną płytę.
0: ołtarzyk trochę. No, musisz mieć ochotę na konkretną płytę. Także to nie jest tak, że teraz jestem... Ja swoich winni nie wyrzucam i nie mam zamiaru. Jak jakiś znajdę też... Ja też kupuję używane, więc jak jakiś znajdę też, to a chętnie sobie kupię, ale na zasadzie to jest znowu takie, że ja tak w eter bardziej krzyczę, no bo wiadomo, to nie od nas tak naprawdę zależy. No, jakąś jako konsument wywieramy jakąś presję i możemy tylko wywrzeć presję, ale tak naprawdę to ci u góry muszą zmienić podejście, a nie my. Mhm. Ten 1%, który wpływa na pozostałe 99%.
1: No winyle można też wykorzystać jako ozdobę, to jest coś takiego y, trochę cheesy, y, trochę takiego już dla nas chyba niezbyt cool, zależy, zależy w jakim kontekście na pewno, ale w Bydgoszczy, moim rodzinnym mieście, powstała taka właśnie y, naleśnikarnia, która się nazywa gramofon i tam wszystko po prostu wszędzie wiszą stare różne winyle na ścianach, no i fajnie jest to wykorzystane, y, myślę, że to też jest jakiś pomysł.
0: Myślę, że można to podsumować w ten sposób, że e, szanujmy winyle, bo mogą nas zabić.
1: Też. Czuję się foliarzem przy tobie. Czuję, e, czuję że po prostu wyczuwam to jakiś spisek. A i... Boże,
0: myślałam, że ja robię się foliarzem tutaj. Nie,
1: nie, właśnie ja się czuję. Czuję się, jakbym chciała pójść z tobą e, na noże. Na na, na noże to jest kolejny tytuł, który mam. Na noże, który mam pójść.
0: No to posłuchajmy, na noże. zrobiła bardziej drapieżnie.
3: Hmm.
1: E, tak, no to jest taki trochę krzyk z sypialni, a propos właśnie pokojów, bo to też płyta jest nagrywana w większości właśnie w pokoju. E, agresywniej a propos przemijania.
0: No i jest na noże, bo tak to by były takie pokój. Mogę <śmiech> przestać o tobie myśleć, a tu, czy mnie stać? No poszliśmy tak, no. na noże.
1: No bo nie można, tylko spokojnie. No
0: tak. Swariowałby człowiek, nie? Jakby tak tego cały czas tak, spokojnie. Tak, gdzieś,
1: gdzieś musi pójść napięcie.
0: Coś coś jeszcze powiedzieć o Walusiu Kraksie kryzysie?
1: Myślę, że na dzisiaj. Na dzisiaj to już wszystko o nim. Ale jeszcze będziemy pewnie wracać do tej postaci, bo jest ciekawa.
0: Ostatnim tematem, w takim razie już nie muzycznym, jest rozmowa o tej najnowszej produkcji Netflixa. Squid Game, czyli gra Kalmara. Nie wiem. I właśnie, ja chciałam... Ty oglądałaś, ja oglądam Używki, więc myślę, że tobie dam przemyśleń przemyśleńca do całego serialu. A ja chcę się czepnąć tylko tego, jak bardzo... Jak czasami złe tłumaczenie może sprawić, że tracimy na... Um. na... Yy, dziele. O, tak, tego słowa szukam. Dzieło.
1: Okej, ale chodzi ci o sam tytuł, czy chodzi ci o całość?
0: Nie, no tytuł to wiadomo, bez przesady, nie będę się tak czepiać, ale widziałam taki materiał, który pokazywał, że właśnie tłumaczenie z koreańskiego na angielski bardzo spłaszcza postacie i sprawia, że wiele wątków albo jakichś takich głębitych postaci jest po prostu zabranych, że jest tam, jest jakaś postać, która jest chyba, jest kobieta i ona jest jakąś gangsterką czy coś takiego. No tak. No takim zbirem. Nie, nie ma chyba feminatywu na zbir. Zbirówą. Zbirową. E, no i tam jest taki jeden fragment, w którym ona chce, e, muszą się dobrać jakieś grupki. I ona chce jakby się zareklamować, żeby ją wzięli do grupy. I ona po koreańsku mówi, że nie, że nie, nie była w szkole i nie jest mądra ale jest sprytna. A w angielskim tłumaczeniu ona po prostu mówi, że nie jest mądra. Że jakby pominę jej zupełnie ten fragment, bo to jest jakieś takie konkretne ułożenie zdań i słów w koreańskim, że tak się mówiło na zasadzie rozgranicza się tam jedną mądrość od drugiej i ona w mhm. ten sposób to powiedziała. W angielskim tego nie za bardzo było, nie za bardzo się postarali i po prostu w angielskiej wersji ona jest po prostu głupia, a w koreańskiej ona jest tak życiowo mądra, nie?
1: No to znowu wracamy do, tej, do tego dywagowania nad językiem angielskim i tego, jak utwory po prostu po angielsku mogą być odbierane bardziej szeroko, uniwersalnie, i, a może i właśnie są spłaszczone może są mniej intymne. W przypadku akurat tego serialu yy, mi się bardzo podobał, yy, podobało mi się to oglądając właśnie w języku koreańskim i z, z napisami yy, angielskimi, że, że ten język był taki żywy i nie wyobrażam sobie oglądać tego z lektorem albo w ogóle z chyba nie ma takiej wersji, ale gdyby tak było, to to, to zamroziłoby mi krew w żyłach, bo ten koreański był tam bardzo ważny. I, I myślę, że on tworzy potęgę w ogóle. Nie wiem, czy to dlatego, że na co dzień nie oglądam takich produkcji i była to dla mnie zupełna nowość, zupełnie nowe starcie z tym językiem. I na moje potrzeby tłumaczenie było dobre. To znaczy i tak te postaci były tak narysowane i tak w ogóle mimiczne mogłaś jakby scharakteryzować je pod kątem no, samej mimiki, tego co robiły, jak się zachowywały i w tym całym procesie, który był brutalny, bez spoilerów, no jak one ewoluowały nie? i niekiedy przedstawiały swoje historie z przeszłości, to wszystko się składało w jakąś taką piękną całość więc... Yy...
0: No tak, no bo też pojawia się ten problem, na ile można się tłumaczeń czepiać. Na ile nam dają, nam dają możliwość przetłumaczenia tak... No nie da się Takie. co w słowo. Oczywiście. No ja nie myślę, nigdy. że to jest bardzo trudna,
1: yy, trudna praca i pozdrawiam wszystkich tłumaczy, którzy <grym> musieli to robić.
0: Ja też. Na przykład moją siostrę pozdrawiam, bo jest tłumaczką. <grym> <grym> No ale wiadomo, są do, lepsi i gorsi tłumacze i jeżeli jakiś tłumacz się czepną, że można to zrobić lepiej, to może można.
1: Zawsze można zrobić lepiej. No. Ja myślę, że to nie jest największy problem tego serialu, chociaż ja nie mam za dużo, yy, za dużo uwag. Wiem, że ludzie zaczynają mieć, tylko że to zawsze tak jest, jeżeli coś zyskuje na popularności, a ten serial rzeczywiście winduje, jeżeli chodzi o, o te wszystkie, o zainteresowanie no to pojawiają się głosy sprzeciwu, że no bo przecież w mainstreamie trzeba trzeba się dopatrzyć czegoś złego, nie? Jeżeli coś się podoba większej liczbie ludzi, to jesteśmy już tak wychowani, że to jest w takim razie pase. coś musi być nie tak, nie? A musimy być być oryginalni. Tak, musi być spłaszczone, musi być skierowane do nieświadomej publiczności, bo przecież jednak większość odbiorców nie jest świadoma, no...
0: No, więc z, tym, z tą myślą że chyba będziemy zostawiać i mamy taką klamrę kompozycyjną, o której mówiłam wcześniej, że znowu chłopaki z listakiks ze swojej tej miszmaszowej płyty, ale dalej nastrojowa nastrojowa nuca. Natomiast bardzo popularny tytuł Water under the bridge jest mnóstwo piosenek, które się tak nazywają i to jest też z angielskiego taki idiom, który mówi o tym, że jak coś jest tym, tą wodą pod mostem, to mówi, że nie ma wpływu, po prostu sobie przepływa pod nami i i nie ma żadnego wpływu, że jak ktoś właśnie narzeka, narzeka i mówi potem, że to jest woda pod mostem, to jest taki, ale to tak nie za wiele zmienia, po prostu sobie płynie na dole. I może czasami warto tak powiedzieć sobie, że no to tylko woda pod mostem. Chciałabyś coś powiedzieć na zakończenie?
1: Popatrzyłabym sobie na wodę pod mostem. To moje jedyne przemyślenie w tym momencie. No jest to relaksujące. Nie, no to fajnie, fajnie było się tutaj spotkać i mam nadzieję, że właśnie, tak jak mówiłam, te spotkania będą ewoluowały i dopasują się do pół roku, do tego, co się dzieje na świecie, we wszechświecie. Na i przykład w, 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 w grudniu
0: będziemy mówić, że Sylwester jest niefajny.
1: Tak, tak, to na co możecie się już przygotować.
0: E, no to miłego wieczoru, zbliża się w takim razie 20 w niedzielę, słyszymy się za tydzień, a wy teraz i my zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie tą relaksującą... To nie będzie takie super adekwatne, bo ta piosenka nie jest taka właśnie zen, ale spróbujcie użyć wyobraźni i posłuchać tej piosenki, zamknąć oczy i wyobrazić sobie tą wodę pod mostem.
2: For some reason I feel a change within your mind You feel so bad I was alone and not alright Stop feeling sorry now that you know I'm doing fine Now it's water under the bridge Don't feel so foolish now that you found somebody new. When miles away, oh, it's a lonely heart to do. But I couldn't wait till you were ready to love me true. Now it's water under the bridge. dangling right above my head We would not touch lying together in bed It does not matter all the things unsaid Now it's water under the bridge I spent the years Running along a winding road I found new love And she can carry my whole load She's not you And we both know the truth is cold Like the water under the bridge I could only see the pain I know it's sad what we had is down the drain, and you still love me, but it'll never be the same. It is water under the bridge. Now it's water under the bridge. Now it's water.